0: Sur écoute. La nuit des temps de Barjavel La nuit des temps, euh, c'est la nuit de temps Vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook Allez, je vous rafraîchis la mémoire La nuit des temps est un roman de science-fiction de l'écrivain français René Barjavel, publié en 1968. L'histoire, c'est, au cours d'une expédition scientifique en Antarctique, il y a un signal qui provient de la profondeur des glaces, qui est entendu. Et des recherches sont lancées Et là, les ruines d'une civilisation disparue sous la glace depuis 900 000 ans sont découvertes. Alors évidemment, le monde entier s'intéresse à cette histoire. Et la planète entière assiste à cette exploration retransmise en direct à la télévision. Les explorateurs découvrent une sorte de capsule en or dans laquelle se trouve un homme et une femme, nus, enfin vêtus seulement d'un casque dans un état d'hibernation. Simon est médecin et fait partie de l'expédition. Et avec des collègues, il décide de réveiller les corps en commençant par la femme. La femme se réveille donc et dit s'appeler Elea ce qui est un si joli prénom que Simon tombe amoureux. Comme les scientifiques ont plein d'outils géniaux et très futuristes, ils parviennent à accéder à la mémoire d'Eléa, Or, les souvenirs d'Eléa, c'est son histoire, celle de son monde, et puis celle de la guerre qui a détruit leur civilisation. Et on remarque que sa civilisation à elle... Même si elle a 900 000 ans, elle est bien plus avancée que la nôtre. C'est une civilisation qui a découvert l'énergie universelle, énergie qui leur a apporté tout ce qui était nécessaire à leur confort, mais qui leur a également permis de créer l'arme solaire. Et ça, ça nous rappelle des trucs, cette affaire. Justement, comme la fin de leur monde était inéluctable, il a été décidé qu'un homme et une femme, possédant les critères intellectuels et physiques optimum, seraient mis en état d'hibernation. C'est comme ça que Coban, un grand scientifique, a été choisi, ainsi que Elena, mais Elena ne veut pas partir dans cette capsule parce qu'elle, elle aime Païkan, depuis toujours d'un amour infini. Donc rien à foutre de survivre si c'est pour ce soi sans Païkan. Paikan ou Paikan d'ailleurs, chacun voit son Païkan à sa porte. Eléa et Paikan se sont alors enfuis, mais ce n'est pas si simple d'être des fugitifs toute leur vie. Païkan décide alors d'assommer Eléa et de la ramener à Koban pour la sauver malgré elle. Il préfère la savoir vivante sans lui que morte avec lui. C'est un choix. Le récit d'Eléa est terminé et Simon et ses collègues décident de réveiller l'homme à qui ils font une transfusion sanguine parce qu'il est blessé. Sympa. Et Eléa lui donne son sang. Eléa repousse la proposition de Simon de refaire sa vie avec lui et profite d'un moment d'inattention pour s'empoisonner et empoisonner l'homme avec qui elle a partagé la capsule pour lui faire payer son malheur. Donc Coban. Mais comme une tragédie grecque, version SF, c'est pas Koban dans la capsule, mais Païkan qui n'avait pas pu imaginer vivre sans elle et avait tué Koban pour prendre la place au dernier moment dans la capsule, c'est donc lui qui l'empoisonne sans le savoir. Simon ne prévient pas Eléa de ce qu'elle a fait pour la préserver et pour l'instant, dans le monde actuel, les guerres grondent et un peu partout sur la planète, Simon a le cœur brisé. Voilà, encore un roman optimiste sur le futur qui nous rappelle absolument pas notre civilisation. Maintenant, à vous de bosser pour devenir l'élu, qu'il faudra sauver, hein, mais c'est mal barré, puisqu'on est déjà presque 8 milliards. Ben voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein
1: La toile sur écoute. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better well,